0: Regards sur le dialogue social avec Marie-Alice De sur
1: Espérance FM. Merci, merci chers auditeurs d'être en notre compagnie sur Espérance FM, les 91.6 MHz. Vous êtes dans votre émission Regards sur le dialogue social. Nous sommes le mardi 2 mai déjà et nous voulons avec vous approcher, aborder cette thématique ô combien importante dans notre société aujourd'hui pour avoir une vision plus fine et compréhensible sur le rôle du dialogue social et son impact sur la société. Nous sommes en compagnie de Marie-Alice Medoeuf, Andrieux, notre consultante pour euh, euh, débattre avec vous et nous informer sur le sujet et Davis Stewart à la réalisation de cette émission. Merci à vous d'être là, de nous accompagner tous les mardis dans cette émission pour parler du dialogue social. au marie comment vas-tu
2: Très bien. Très Ça bien et très contente de, de... vous retrouver, ouais. de te <rire> retrouver, de retrouver les auditeurs d'Espérance FM que je salue. Et, et oui. puis euh, continuer à, à discuter, à présenter des sujets qui nous semblent importants.
1: C'est cela. Eh bien, écoute, euh, nous nous sommes... Euh, vu, mais nous avons échangé, ça fait déjà 15 jours.
2: 15 jours en direct de Paris, En oui.
1: direct de Paris, hein. ça fait déjà 15 jours. Je voilà. pensais que c'était la semaine dernière.
2: Non, 15 jours.
1: Oui. Ouais, 15 jours, oui, ça passe très vite. En tout cas, merci d'être là en chair et en os avec nous dans le studio pour parler du ex social. Aujourd'hui, nous aurons... Un intervenant parce que nous abordons le thème quid de la souffrance au travail. Euh, nous, nous parlerons de, euh, des difficultés euh, bon, liées où, euh, euh, bah, dans certains secteurs d'activité où c'est plutôt difficile, le travail est, euh, est rude et euh, euh, devons-nous euh, prendre en compte Hein, euh, la charge, de le travail, les difficultés euh, euh, liées au, aux actions que nous menons ou, voilà, ou est-ce que nous sommes tous logés à la même enseigne voilà, euh, bon, tu fais tes heures euh, comme tout le monde et on euh, <rire> s'en soucie guère en tout cas nous avons un intervenant M. Jean-Claude euh, Delgène Ai-je bien dit Tout à fait. Delgène, expert en organisation du travail, dirigeant et fondateur du cabinet Technologia qui eh bien, euh, échangera avec nous sur ce thème quid de la souffrance au travail marie Alice sans tarder, nous remercions monsieur Delgen d'être déjà en ligne et monsieur Delgen bonsoir! Bonsoir, bonsoir. Merci euh, de faire euh, bon cette, euh, cet effort, hein, de vous rendre disponible. Euh, nous savons oh. qu'il est déjà euh, bon, plus de 20 heures hein, euh, bon, à Paris et vous prenez le temps pour euh, bon échanger avec nous ici à la Martinique sur euh, cette thématique euh, de la souffrance euh, au travail. Donc euh, Marie-Alice, euh, qui est en ma compagnie, c'est elle qui euh, mènera les discussions. Marie-Alice, je, je te confie, monsieur Delgen. Merci. Euh,
2: et... oui. Bonjour euh, aux auditeurs, auditrices, et bonjour euh, euh, Jean-Claude Delgen. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Au-delà au de votre expertise en organisation du travail, vous êtes euh, auteur de euh, plusieurs euh, livres. Euh, plusieurs donc euh, revues euh, et en tant qu'expert vous avez géré et contribué à la résolution de plusieurs crises euh, nationales notamment l'amiante euh, à l'université de Jussieu l'affaire Kerviel que tout le monde euh, mm -hmm. s'en souvient euh, dans l'étude paritaire des conditions de travail et l'organisation informatique de la société générale mais vous avez également euh, traité les crises euh, suicidaires au Technocentre de Renault. Vous avez également traité la crise sociale due au suicide à France Télécom Orange qui a... Euh euh, donc, euh, la colère pendant, oui. pendant, quelques, pendant <rire> quelques années Et puis les suicides à la poste. Euh, L'affaire dite euh, de, la de la chemise arrachée chez Air France en 2018 Et puis aussi, en fait on vous trouve un peu partout euh, L'OPEA hostile de Veolia en Suez euh, euh, Sur Suez en 2021 Alors euh, je disais que c'est vrai Vous avez plus de 300 missions en 35 années d'intervention au sein du monde du travail. Euh, vos principaux ouvrages publiés, d'ailleurs, j'invite euh, les auditeurs euh, à aller regarder un peu les livres que vous avez publiés qui sont fort intéressants. Par exemple, le document unique, cinq ans euh, euh, après une édition d'Ergonomie, er mais des idées reçues sur le burn-out. Euh, mais le suicide, un cri silencieux avec le psychiatre Michel Debout. Qui est, est quelqu'un de voilà de, de formidable, Michel mmh. Debourg. Et puis euh, vous avez aussi euh, écrit, sur le livre, euh, écrit un livre blanc des RPS, euh, des RPS pour les professions juridiques. Et voilà autant de. de et on pourrait continuer à en citer hein, puisque vous, vous vous avez donc euh, euh, agi euh, de façon très euh, 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 personnelle et assidue pour faire reconnaître le suicide au travail. Mmh. Donc, euh, le phénomène de mondialisation, des nouvelles technologies, digi digitalisation mmh. du moins, libérisation du travail, euh, le télétravail, donc on conduit à de nouvelles euh, formes d'organisation du travail dans les entreprises, mais aussi à de nouveaux modes de management. Et ça, mm -hmm. au profit de la compétitivité, mm -hmm. de la rentabilité, les pratiques ont été bouleversées. On a vu produit l'individualisation du travail, euh, et souvent forceps, au détriment de la qualité de vie au travail, de la santé au travail. Et ce, ce bref état des lieux a conduit donc, les médecins du travail de s'inquiéter... Euh, de la santé donc des salariés au travail et euh, le professeur euh Médecin d'ailleurs euh, du, du, du travail, euh, qui est le professeur Christophe Dejour, donc, euh, mmh. illustre bien euh, la situation d'ailleurs dans son livre, qui est dès les années euh, 96-98. Et donc, le terme, il, et ainsi, il introduit le terme euh, qui existait euh, déjà dans les pays anglo-saxons euh, euh, sur la souffrance au travail. Alors, donc, euh, Jean-Claude Delgene on aimerait savoir quel état des lieux peut-on faire de ce phénomène euh, qu'est la souffrance Alors, au travail et du contexte de travail dans les entreprises est-ce que... On... voilà Alors, déjà
0: ce qu'il faut comprendre pour avoir un fil conducteur pour aider les auditeurs à bien se situer par rapport à cette problématique c'est que le travail occupe une grande place dans notre existence. Il est euh, intrinsèquement lié à notre, à notre existence, si vous voulez. Mm -hmm. Donc, euh, euh, le travail, c'est ce qui nous permet, bien sûr, de gagner notre vie. À part pour les rentiers, bon, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> euh, euh, le, le travail nous permet d'être avec les autres, de nous construire au quotidien, de, de nous créer une identité euh, professionnelle. Euh, et d'être euh, encore une fois dans un lien social d'appartenance. Vous voyez donc, ce sont ces multiples fonctions qui font que le travail a une grande importance pour les individus. Et lorsqu'on n'a pas de travail, par exemple, parce que bon, on peut ne pas en avoir, c'est aussi un grave problème. Vous voyez donc, ça c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que le la problématique du travail est vraiment, euh, si vous voulez, euh, fonction de est-ce qu'on l'a choisi ou pas. Un travail choisi, sera beaucoup plus agréable, générera beaucoup plus de plaisir, donnera beaucoup plus un sentiment de liberté qu'un travail qui est subi, que l'on fait pour des raisons alimentaires. Ça, ces deux questions-là sont fortement importantes. Et donc, dans ce cadre-là, ce que l'on constate depuis maintenant, ça c'est la troisième clé que je voudrais donner, ce que l'on constate depuis maintenant une trentaine d'années, c'est un durcissement de l'intensité de travail. C'est-à-dire que l'on demande beaucoup plus aux individus, on les, on les amène à travailler beaucoup plus qu'auparavant. On a mis en place, justement, comme ça a été dit euh, avec les nouvelles technologies, un système euh, qui est assez euh, efficace, qui est même très efficace, hein, qui est ce qu'on appelle la DPO, direction par objectif. En clair, je fais court, hein, mais on a un objectif central qui est défini euh, dans les grandes entreprises comme dans les moins grandes, euh, on veut tant de rentabilité. Et à partir de là, on va euh, descendre euh, jusqu'au terrain, jusqu'à l'individu. Et à chaque niveau, on va voir qu'on va programmer les actions pour faire en sorte d'avoir la rentabilité escomptée. En clair, on a transformé l'entreprise en un outil euh, qui est un outil financier à part entière. Et donc, comme tout outil financier à part entière, l'entreprise doit générer le maximum de profits dans le minimum de temps. On recherche l'efficacité maximale. Ce qui fait que on va donc faire une pression sur les individus. Parfois, on va mettre les individus en concurrence. Euh, très souvent, je dirais, on ne va pas les laisser récupérer d'efforts qu'ils commettent, qu'ils qu 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 engagent. Et on va, y compris parfois, les mener à l'épuisement. Hein. Donc, cette, cette orientation euh, de l'intensification du travail a été sensiblement renforcée en 2007, avec la mise en place de ce que l'on appelle les smartphones. En 2007, euh, donc euh, la généralisation des smartphones fait que, globalement, on ne sort plus du travail. Auparavant, vous alliez à mmh. votre travail... Vous, euh, bon, vous aviez euh, votre activité professionnelle, mais vous sortiez de votre travail pour rentrer chez vous. Alors ça pouvait être en train, ça pouvait être en voiture, mais globalement vous aviez un premier sas. Et puis après, vous avez votre vie, euh, vie, vie euh, familiale, vie sociale, vie politique, vie associative. Aujourd'hui, avec le smartphone, euh, en fait, on est avec un fil à la patte, si vous voulez, une laisse électronique qui vient vous chercher à tous les moments, même y compris durant les vacances. On, euh, en fait, les gens pensent toujours au travail et cette conciliation entre la vie euh, professionnelle et la vie euh, personnelle est de plus en plus compliquée à gérer parce qu'il y a des débordements constants et les gens ne s'y retrouvent plus. Voilà pourquoi, en fait, on a aussi et c'est le vrai problème aujourd'hui en matière de souffrance euh, en fait, euh, euh, il y a deux sortes de souffrance, hein, si on veut faire un état des lieux pour répondre à la question, il y a la souffrance qui est liée à la pénibilité hein. il reste bon nombre d'emplois pénibles hein, dans ce pays euh, et puis euh, physique, hein, pénibilité physique je parle, et puis la souffrance qui est liée, si vous voulez, à l'épuisement à la spirale négative qui peut conduire à la maladie due euh, à l'épuisement professionnel, émotionnel vous voyez Alors sur le premier versant la question de la pénibilité. Euh, cette notion-là est en fait très tabou aujourd'hui. On n'en parle pas. Euh, globalement, euh, en fait, euh, on, on se représente le travail comme étant une activité qui va du lundi matin 8, 9 heures jusqu'au vendredi euh, 17, 18 heures. Bon, globalement, on a cette représentation-là, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. Aujourd'hui... Quand vous voyez l'activité réelle, euh, c'est-à-dire les données réelles, eh bien, vous vous rendez compte que 67% des Français, euh, c'est pour l'Hexagone, la Métropole, mais aussi euh, pour la Martinique, la Guyane, euh, bien sûr, la Réunion, enfin tout, tout, euh, tous les départements outre-mer, eh bien, les Français en fait travaillent euh, dans, dans une forme atypique, le hein, travail atypique pour 67%, 67% des Français ne sont pas dans la plage. Lundi matin à 8h, vendredi 17h-18h, heures, vous heures, voyez C'est quand même mmh. beaucoup 67%, c'est une large majorité. Alors qu'est-ce qu'ils font ces 67% bah, Ils travaillent le week-end, ils travaillent tard le soir, ils travaillent la nuit. On oublie qu'il y a 4,5 millions de Français qui travaillent de nuit, vous voyez Donc ça c'est une forme de pénibilité. et C'est une forme euh, quelque part de souffrance au sens, euh, si elle n'est pas bien gérée, elle peut conduire à des pathologies. Alors, il ne faut pas oublier que dans notre pays, on a quand même euh, un fort taux d'accidents du travail. Hein. Euh, par exemple, en 1981, nous avons eu un pic au niveau des, de l'accidentologie, de la sinistralité. Nous avons eu 783 600 euh, accidents du travail en 2019. En 2019, donc, ça veut dire quoi En 2019, on a eu 2500 accidents du travail par jour. 2500 accidents du travail par c jour. C'est énorme. énorme. Euh, c énorme. Avec, avec 780 décès au final. 780 décès. Donc vous voyez, donc on a une sinistralité, on a des maladies professionnelles à environ 50 000. Vous voyez donc, ça c'est la pénibilité pour l'état des lieux que l'on fait au niveau physique. Après, vous avez ce qu'on appelle le stress chronique qui peut conduire au burn-out. Et là, on sait par exemple que chaque année dans notre pays, on a entre 3 500 et 4 000 décès dus au stress chronique professionnel. 3 4000 Ça, c'est des études qui l'ont montré. Une étude, par exemple, en 2004, qui s'appelait Interart, qui était euh, très fouillée au niveau international, a montré l'impact du travail euh, pro, euh, du stress chronique professionnel sur les rythmes de, des individus, sur leur rythme cardiaque, l'hypertension, les AVC, les infarctus, etc. Vous voyez, donc, ça, c'est très important de le comprendre. Deuxième aspect, très important. Alors, je dis tout ça pour les gens qui travaillent beaucoup, et qui peuvent se mettre en risque. Vous voyez, il y a une étude qui est sortie, une deuxième étude que je cite, qui est importante, même si je ne veux pas, euh, je dirais, donc, vous abreuver trop de chiffres, mmh. mais ce sont des chiffres qui sont vraiment importants à connaître euh, en termes d'indicateurs et d'alarmes pour les gens qui peuvent être en danger, vous voyez, et qui doivent se reprendre et mettre une bonne distance avec le travail. Deuxième chiffre, donc d'études publiées en 2015 par une équipe de scientifiques dans la revue Lancet, qui a montré que quand vous travaillez plus de 55 heures par semaine, plus de 55 heures par semaine, vous accroissez votre risque d'AVC, d'accident cardiovasculaire, hein, donc euh, cérébral, donc euh, de 33%, un tiers de plus ce qui est énorme, ce sont des chiffres qui sont juste énormes, vous voyez, alors ça par rapport à une semaine de 35-40 heures hein, vous voyez, donc euh, simplement le fait d'ajouter 15 heures de travail en plus, d'une manière récurrente, vous met dans des situations de risque accru au niveau de l'AVC. voyez donc, ça c'est effectivement les formes de souffrance que nous avons aujourd'hui, avec une prévalence euh, de, euh, du burn-out qui envahit toutes les sphères de la société. Auparavant, on était en fait euh, avec du, de l'épuisement professionnel plus particulièrement... Dans les métiers du soin, où il y a une très forte exigence émotionnelle, quand vous êtes euh, médecin, que vous ne parvenez pas, urgentiste, que vous n'arrivez pas, par exemple, à sauver un enfant qui s'est fait écraser, c'est extrêmement dur à vivre. Et donc, par exemple, les médecins urgentistes ont beaucoup, euh, connaissent beaucoup de, de, de passages à l'acte suicidaire. Quand vous êtes enseignant, que vous n'arrivez pas à transmettre les savoirs, pour différentes raisons, je ne rentre pas dans le détail, c'est un sujet à part entière, eh bien c'est pareil, vous pouvez être victime. De, de cette dimension de l'épuisement professionnel. Mais cette dimension, donc, a quitté. C'est étendu. Et aujourd'hui, toutes les professions peuvent être, euh, je dirais, assignées par euh, la question de ce qu'on appelle le burn-out, qui est un mot valise. Et Mais si, en fait, ce... il faut faire attention. Le burn-out, ce n'est pas une simple fatigue. Mais si, hein, si on a vraiment un aussi... problème oui. très grave.
2: Jean-Claude, oui. si on ajoute aussi, euh, j'aurais bien aimé aussi aborder la question aussi euh, dans ce contexte de l'allongement mmh. du temps de travail dû au transport. Parce que finalement, si on ajoute, si on ajoute le, le temps de trajet qui est de plus en plus long au raison donc, des embouteillages, des, des conditions fait. de transport, il faut là vous aussi travailler. Là aussi, on conduit, on ne peut pas travailler. Sinon, voilà.
0: Bah, c'est une bonne question. En fait, si vous voulez, l'employeur lui considère que l'employé, il est, il habite à deux pas. Il est à la porte de l'entreprise, à la porte, de ou à la porte de, du service public. Ce qui n'est pas le cas. Très souvent, les gens doivent faire, en moyenne, en moyenne anu, euh, nationale, c'est une heure. Il y a des gens qui font beaucoup plus. Euh, une heure de temps aller, une heure de temps retour. Vous voyez, donc, euh, c'est, ça peut être des navettes beaucoup plus importantes en fonction de là où vous habitez. Le, le vrai problème, c'est que les loyers l'accès à la propriété euh, sont trop élevés en centre-ville, là où il y a des emplois, et donc les gens sont déportés à des distances assez remarquables, et donc pour se rendre à leur travail, bah, ils, font ce, 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 cette, ils additionnent en fait des temps de transport à la fatigabilité liée au travail. Et donc effectivement ça renforce, comme vous avez raison de le dire, ça renforce cette souffrance, parce que quand vous êtes... Euh, je dirais, dans les endroits de bouteillage, que vous, que vous développez un stress parce que vous êtes pressé, que vous êtes en retard, etc., que vous arrivez et que votre manager vous tombe dessus en disant ah, Qu'est-ce que c'est ça euh, T'es encore en retard, etc. Ça rajoute du stress. Et donc, bah, la journée, elle est perdue. Vous voyez Parce que l'individu, il est trop sous pression. Mais euh, le fait est que la question centrale, c'est comment on peut euh, faire en sorte de faire, d'aménager de, 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 les, les espaces de travail en proximité des espaces de lieu de vie. Et ça c'est pas simple, on a en région parisienne par exemple eu un grand échec avec euh, ce qu'on appelle euh, les villes nouvelles, Marne-la-Vallée, sergi pontoise mmh. Saint-Quentin, parce qu'en en fait on a étendu un monstre qui est maintenant la région parisienne avec des, des migrations euh, euh, quotidiennes qui sont énormes et qui touchent des millions de gens, vous voyez
1: oui, tout à fait. Et, et Monsieur euh, Desgenes, ici euh, au, au travail, on, euh, bon, on le fait avec passion. Et, euh, euh, oui. Voilà, on peut passer des heures, mais pour nous, c'est euh, bon. Ça peut être aussi un, un élément, euh, je dirais, pas déstressant. Mais si on, bon, on le fait de, de bonnes conditions et qu'on le fait avec passion, est-ce qu'il y a quand même un danger une... C'est
0: ce que je vous <coughs> disais tout à l'heure. Quand vous choisissez. Euh, votre, euh, votre activité, que vous avez, ce qu'on appelle une dimension vocationnelle. Par exemple, vous, ça, vous oui. êtes euh, sur la radio, vous adorez votre métier. Bon, et eh bien vous avez du plaisir au travail et donc vous récupérez beaucoup plus facilement. Vous voyez, en 2014, en 2014, Technologie, sous ma responsabilité, a lancé une une enquête pour comparer. Euh, le, ce qu'on appelait le burn, ce qu'on appelle le burn-out mais qu'il faudrait appeler le syndrome d'épuisement professionnel mais bon pour comparer le burn-out des cadres supérieurs dans les entreprises avec le burn-out des professions euh, dites libérales les indépendants voyez bon ce sont des gens qui travaillent à peu près la même la même amplitude la, la même intensité et la même amplitude de travail globalement c'est <rire> près de 45 heures par semaine vous voyez oui. euh, sur la durée et ça c'est très intéressant de comparer ça pourquoi parce qu'on s'est aperçu que les professions libérales, elles récupéraient de leur stress chronique beaucoup plus rapidement que les cadres supérieurs ou middle supérieurs, vous voyez Pourquoi Parce qu'elles avaient un sentiment de liberté, elles avaient un statut qui leur donnait peut-être une meilleure reconnaissance, elles avaient, je dirais, moins de contraintes par rapport à la gestion du temps, par rapport aux occupations domestiques, etc., etc. Vous voyez. Donc, et ça, c'est quand même vachement important de comprendre que euh, ce que l'on met dans le travail nous construit et quand on subit trop qu'on est euh, trop sous euh, les vicissitudes d'un management euh, un peu vertical là on peut vraiment souffrir vous savez que le premier risque psychosocial qu'il y a dans le monde professionnel le premier risque hein, j'insiste, c'est la mésentente avec son supérieur hiérarchique la mésentente avec le supérieur hiérarchique quand vous ne vous entendez pas avec votre boss, c'est l'enfer je ne parle même pas de harcèlement je parle de euh, problématiques, de tensions permanentes où on ne peut pas s'épanouir. voyez, donc, lorsqu'on choisit son métier, qu'on fait un métier euh, qui vous donne un peu de reconnaissance sociale, qui vous permet à peu près de vivre normalement avec une rémunération euh, adaptée, eh bien, là, on a effectivement la, la possibilité d'être euh, dans un meilleur euh, bien-être que quand on subit, qu'on fait un travail, euh, je dirais... Euh, 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 alimentaire. Euh, Moi-même, vous voyez, quand j'ai dû payer mes études en faisant toute une sorte de petit boulot, j'ai travaillé, quand j'étais plus jeune, à la chaîne, euh, chez Dunlop, euh, donc à Mancle-la-Jolie. Eh bien, euh, je, je nettoyais, vous voyez, des gaufriers avec un liquide spécial. J'étais habillé en scaphandrier pour le faire, euh, pour pouvoir faire en sorte que ces gaufriers euh, puissent, une fois nettoyés, servir à nouveau pour remplir une espèce de mousse, pour faire des oreillers. Vous voyez, bon, eh bien, c'est un travail qui n'a pas l'air comme ça, mais qui, au bout du compte, est extrêmement mmh. pénible. Vous faites ça une fois, deux fois, mais quand vous le faites <coughs> toute la journée, tous les mois, vous êtes éreinté et vous arrivez, vous vous mettez en mode robot. Alors, je vous dis ça à titre personnel pour simplement vous, vous illustrer le fait que bon nombre de travaux restent très pénibles dans notre pays. Vous prenez un chirurgien, par exemple, qui fait une opération de 8 heures. C'est extrêmement compliqué. Euh, le, le chirurgien va perdre 2 à 3 kilos. Euh, il va être euh, extrêmement fatigué, mais il va sauver une vie. Il va avoir un sentiment euh, de sens au travail, des valeurs au travail qui vont le qui vont le tenir et qui vont qui vont lui permettre euh, de faire de, 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 de se reconstituer rapidement. Il y a deux règles en fait qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un pic d'activité, quand vous même y compris lorsque vous êtes dans un métier vocationnel, si vous travaillez énormément à un moment donné. Eh bien, il faut s'accorder une phase de repos après. Il faut récupérer. Le corps n'est pas une machine. Le corps a besoin, c'est une, une machine merveilleuse, il peut récupérer, mais il faut lui laisser le temps de récupérer. Et or, notre problème aujourd'hui, dans nos sociétés où tout s'accélère, où il faut répondre de manière instantanée, où c'est le toujours plus, et parfois avec le toujours moins de moyens, eh bien, le vrai problème, c'est l'accélération et c'est l'intensification. Et donc, les gens... Sont sans arrêt à travailler et dans l'urgence euh, et en fait ils se mettent en difficulté y compris sur le plan de leur santé et donc faut leur, il faut vraiment qu'ils comprennent, les auditeurs euh, doivent comprendre que à travailler trop on travaille mal, on assèche sa créativité on se met en risque en termes de santé et y compris quand on commence à faire des erreurs et quand vous faites des erreurs, eh bien sachez-le l'entreprise n'a pas de mémoire euh, vous êtes, euh, le travail que vous faites aujourd'hui et demain, vous n'êtes pas le travail que vous avez fait hier, vous n'avez pas forcément la reconnaissance, je dirais, de l'histoire vous voyez ce que je veux dire de l'entreprise oui. et donc, si vous faites une erreur deux erreurs, trois erreurs, ben on va vous dire attends, tu m'avais habitué à mieux qu'est-ce que c'est que ce bordel, oui. etc. et là, effectivement, on peut être en danger vous voyez, donc, il est très important de se ménager d'avoir, de garder sa créativité, sa capacité d'innovation, sa capacité de lien avec les autres. Parce que quand on travaille trop, on, on s'isole des autres. Il est très important de garder cette dimension collective si on veut accomplir un bon travail.
2: Mais je voudrais simplement... Euh, savoir comment vous abordez cette question-là. Euh, le, euh, le concept très français de euh, travailler, celui qui travaille beaucoup, eh ben, c'est celui euh, qui est bon un bon, salarié, bon salarié. Alors oui. qu'au oui. Canada, par exemple, Exactement. celui qui travaille beaucoup, eh ben, c'est un mauvais salarié. Ça, oui. Donc, euh, voilà. Et, et c'est deux, deux approches totalement différentes parce qu'en fait, travailler beaucoup, à un moment donné... Euh, constitue justement Je... un risque non seulement un risque pour la santé mais aussi des fois euh, une inefficacité Je... contrairement donc à ceux qui travaillent euh, bien mais de façon euh, régulée alors,
0: qu'est-ce que vous alors c'est une bonne question en fait la France a une culture qui pousse au surengagement au surengagement professionnel. Et ça, c'est très mauvais. Vous avez raison de le signaler. Alors, il n'y a pas que le Canada qui, euh, je dirais, oui, est sur cette euh, orientation euh, plus positive par rapport au, au l'emploi. Vous prenez les pays Et du Nord, euh, sortir après 18 heures, ça veut dire que, quelque part, on a un problème. Vous voyez, mmh. donc. Euh,
1: on n'a pas géré son temps, euh, on n'a pas géré son.
0: Voilà. Mmh. Vous prenez le Japon à l'inverse, au Japon, bah, quand l'employé le, 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 mmh. ne peut pas partir avant son supérieur hiérarchique. Et donc, si le supérieur hiérarchique part à 22 heures, l'employé va partir à 22 heures. Au Japon, il travaille énormément. Vous voyez, donc, ça dépend des cultures. Il y a des cultures nationales. Comme euh, comme la, la France pousse beaucoup au surengagement. Et le surengagement n'est pas forcément euh, gage d'efficacité, vous l'avez dit, tout à fait justement. Le surengagement peut, y compris, causer un certain nombre de problèmes. Vous voyez, dernièrement, j'ai eu un, une analyse à faire dans une entreprise. Un, un salarié euh, dans, mmh. dans un fonds de pension est sorti euh, assez tard du travail. Mais euh, quand je dis assez tard, c'est plutôt 23 heures. Bon. Et euh, je discute euh, le lendemain avec son poste, on discute justement des amplitudes de travail. Et euh, en fait, euh, euh, cette entreprise n'avait ni document unique, euh, qui est obligatoire depuis euh, le, le décret du 5 novembre 2001, euh, applicable le 8 novembre 2002, ni document unique, ni prévention des risques, rien, il n'y avait rien. Et donc, je discute sur les amplitudes de travail. Il me dit, ouais, souvent les gens rentrent tard. Je lui dis, vous savez. Il suffit que, par exemple, quelqu'un de chez vous rentre à 22 heures, c'est-à-dire ne respecte pas, ou 23 heures, ou même minuit, ne respecte pas les horaires euh, qui sont légaux. Euh, et donc, le, 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 la, je dirais la durée euh, imposée obligatoire de repos de 11 heures entre deux prises de poste. Eh bien, votre responsabilité peut être engagée. Il suffit qu'il ait un accident, qu'il se tue sur la route en rentrant, que la veuve porte plainte, que vous soyez appelé du fait de votre responsabilité, eh bien vous aurez euh, de grandes difficultés à justifier euh, l'ensemble de vos manquements. Il faut savoir que les employeurs, hein, ça je le dis pour tous les auditeurs, les employeurs doivent garantir la santé et la sécurité de, euh, des salariés qui sont dans un lien de subordination. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie, mais ça ne, pas, ça ne veut pas dire qu'ils doivent risquer leur santé ou leur vie. Ils doivent donc être protégés, et l'employeur doit mobiliser les moyens les, moyens les plus appropriés, hein, le, le plus de moyens possibles, hein, pour pouvoir garantir des moyens renforcés, pour pouvoir garantir la santé et la sécurité des salariés. Mais et quand aussi... un problème survient, oui. quand un salarié a une maladie professionnelle, ou à un accident du travail, eh l'employeur peut être mis en cause, que ce soit sur le plan civil, au prud'homme, que ce soit au niveau pénal, si sa responsabilité peut être engagée aussi au niveau du pénal. Oui. Donc, et c'est vrai qu'au-delà de tout, tout ça, y a... la au... santé, la sécurité.
2: Au-delà de tout ça, il y a aussi euh, l'aspect euh, de l'efficacité et aussi de la euh, prospérité de l'entreprise quand les salariés euh, sont euh efficace, travaille dans de bonnes conditions, eh bien, c'est vrai que les, les retours, le retour sur euh, l'investissement ouais. est beaucoup plus... Et si ça nous euh, fait du carrément. bien, non alors, alors, si je comprends alors bien... Alors, souvent, le
0: problème que vous posez est un problème, euh, disons, qui est souvent un problème de management. Ouais. Dans les entreprises ouais. où il fait bon vivre, ouais. comme vous dites, les entreprises où les gens sont bien, où ils s'impliquent, où vous avez des gains de productivité qui sont de l'ordre de 20 à 30% supérieurs, Là, aux entreprises où il y a vraiment, euh, je dirais, euh, un mal-être au travail ou une mauvaise ambiance de travail. Eh bien, c'est souvent une question de management au sens euh, euh, dialogue social. C'est-à-dire que euh, dans notre pays, du fait euh, de l'histoire, du fait de, de, du mode de sélection des élites, enfin, beaucoup des, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un management plaidoyer. Un management euh, plaidoyer, c'est le patron qui dit « voilà ». Je vous explique, c'est moi qui ai raison, euh, vous appliquez et je contrôle. Vous voyez, c'est un management vertical qui ne permet pas une animation, qui ne permet pas une empathie, qui ne permet pas non plus parfois une compassion pour pouvoir prendre en charge des gens en difficulté. Et ce type de management conduit euh, très souvent à un manque d'implication et un recul de l'intelligence collective. C'est un vrai sujet dans notre pays. Ce, que ne, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est vraiment très français ce management vertical, ce qu'on appelle le management plaidoyer. Voyez et ça, euh, c'est vraiment à proscrire. Si on veut vraiment que les gens travaillent, il faut que, justement que le manager leur permette de s'exprimer. Le manager, il doit être parmi son équipe, il doit être celui qui est bien sûr exemplaire dans son comportement et qui permet aux autres de, 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 de créer avec lui. Il ne doit pas être dans l'imposition, il doit justement faire émerger les différents concours de chacun pour la créativité, pour l'innovation, pour le travail. Voyez
2: donc, donc on touche là au cœur du sujet le, la question du management euh, Puisqu'on sait très bien que euh, tous les phénomènes rencontrés dans les entreprises, avec euh, euh, l'évolution des nouvelles technologies et etc., donc euh, ont créé aussi d'autres modes de, 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 de management. Et, euh, ouais. et, et ces modes de management, effectivement, euh, euh, constituent l'une des clés pour améliorer, justement, les, la, la, la qualité de vie au travail des, des salariés. Est-ce qu'on peut ouais. avoir quelques Alors, euh, éléments sur je... euh, ces types de management, management participatif ou management... Bon, bon, oui. bon plaidoyer, on, oui. on sait, oui.
0: Alors, si vous voulez, ce a, la, la grande nouveauté, en fait, au cours des dernières années, c'est le fait que, euh, je dirais, avec la grande pandémie de 2020... Avec le confinement de mars 2020, on a, euh, je dirais, euh, fait une expérience collective énorme en, dans, dans notre pays, qui est en fait euh, le télétravail. Le télétravail était très peu usité en France, si vous voulez. Vous aviez en fait euh, 7% de la population active qui avait utilisé euh, cette mode de travail, ces modalités de travail avant mars 2020. Et on est passé d'un coup de 7% à 33 vous Voyez donc pour tous les métiers qui le permettaient bien entendu. Alors ça c'est été effectivement une mutation considérable auquel euh, du fait de notre retard les managers n'étaient absolument pas préparés et diriger une équipe à distance n'est absolument pas la même chose que de manager une équipe en présentiel. Vous voyez donc oui. ça nécessite euh, de vraiment être dans, à l'écoute, de vraiment traiter les problèmes en laissant euh, l'autre exister dans la relation de remonter les difficultés, d'être dans une logique de soutien, d'être dans une logique d'empathie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Oui,
2: mais ce ça ce ne crée pas, pas un problème d'individualisation euh, euh, des alors, individus, de la, de, des relations humaines, alors, plutôt que le, le lien collectif, là. comment il
0: Alors, c'est vrai, il, sort. vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de souligner cela. Le télétravail, euh, aujourd'hui, euh, s'il est confiné, à deux jours par semaine, s'il est réduit à deux jours par semaine, peut être un avantage considérable pour les salariés comme pour l'entreprise. Maximum deux jours. Moi, je pense qu'il faut dire un jour, deux jours maximum. En revanche, s'il va beaucoup plus loin, c'est un destructeur de convivialité, de collectif. C'est un, un vrai danger pour pouvoir euh, euh, amener à une résilience organisationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, en fait Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Une entreprise, entreprise c'est une exception qui dure. C'est-à-dire qu'elle est sans arrêt euh, en interaction avec des forces hostiles, euh, avec des coups qu'elle prend, avec des échecs. Avec des... Et donc, elle doit faire en sorte que sa réussite permette de dépasser tout cela. Et qu'est-ce qui permet la réussite C'est l'engagement des salariés. Et l'engagement, non pas simplement individuel, mais aussi collectif. L'engagement. Aujourd'hui, les grandes choses, il y a peu de choses qui se font de manière individuelle. Toutes les grandes réalisations se font par le partage de l'intelligence. De Et d'ailleurs, toutes les études le montrent. Vous prenez les études, par exemple, sur ce qu'on appelle les neurones miroirs qui ont été développés par l'université de Turin en Italie, et qui montrent que, en fait, les individus sont beaucoup plus intelligents lorsqu'ils sont ensemble, parce qu'il y a des connexions qui se font, et qui permettent de, je dirais, oui. une stimulation de la réflexion. Vous voyez, donc, ça s'appelle les neurones miroirs. Bon. Vous voyez, donc, si vous êtes isolé dans votre coin, ben vous avez quand même beaucoup moins de possibilités de développer votre intelligence, en clair. voilà
1: Monsieur.
0: Et d'ailleurs, et, et c'est pour ça que, depuis... Si vous enfin toutes les études le montrent le dernier livre que je vous d'ailleurs je vous invite à vous devriez inviter je pense qui parle français James Hussman, qui est l'anthropologue écossais qui a écrit un, un ouvrage merveilleux qui s'appelle le travail la grande affaire de l'humanité, il est en Écosse, et à l'université d'Édimbourg, bon, et eh bien, euh, voilà, il le montre bien, que, je dirais, c'est justement euh, la migration dans les villes qui a permis le, 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 le regroupement des êtres humains, le développement de l'intelligence collective, etc., etc., vous voyez, donc, enfin, oui. la, le collectif, vous avez raison de le dire, est essentiel, et c'est parce qu'on maintient cette intelligence collective qu'on peut faire des progrès déterminants, y compris euh, sur le plan technologique, vous voyez
1: oui. M. Delchen, j'ai une question pour vous. Dans, à part le médecin, le médecin traitant, euh, existe-t-il dans les grandes entreprises des outils de mesure euh, de, de la souffrance au travail Oui,
0: bien sûr. Alors, si vous voulez, dans les entreprises, vous avez, euh, vous avez plusieurs possibilités. Mais ce qu'il faut comprendre, avant, avant de répondre à la question, je voulais faire... Euh, vraiment redonner... une Pour analyser euh, la souffrance au travail, comme vous le dites, il faut comprendre qu'il y a des facteurs de risque et il y a des facteurs de protection. Les facteurs de risque, bon, ils sont clairs. Je les cite rapidement pour que, pour que les auditeurs les aient en mémoire, mais euh, la, le premier risque, ce sont des exigences professionnelles démesurées. Si on vous demande de travailler énormément, de produire, par exemple, on vous demande de produire le, le vendredi un rapport pour le lundi mmh. et il faut quatre jours pour faire le rapport, c'est une exigence démesurée. Voyez donc, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère c'est la charge émotionnelle. Si vous êtes euh, donc euh, avec euh, des relations avec le public. Euh, par exemple, vous êtes au guichet euh, euh, d'une CPAM et vous coupez, vous coupez les aides à quelqu'un, vous voyez, ou d'une CAF, vous coupez les aides à quelqu'un. Donc cette charge émotionnelle, ça peut être très douloureux. Troisième, c'est tout ce qui est, ce que j'expliquais tout à l'heure, les marges de manœuvre, le sentiment de liberté, l'autonomie. Si vous avez une autonomie euh, plus grande, bah, ça sera plus facile à vivre votre job. Par contre, si vous devez obéir... Euh, je dirais de manière très précise à un, un, un chemin de fer qu'on vous donne, ça c'est très pénible. Après, vous avez ce qu'on appelle les rapports sociaux, le soutien social. Si vous êtes dans une bonne équipe, si vous avez des bons des bons collègues, euh, une hiérarchie sympa, bon bah c'est ça va. Euh, les, les valeurs et enfin la sécurité alors les valeurs les valeurs, bon, on comprend ce que ça signifie hein, les valeurs, les valeurs euh, euh, par exemple certaines personnes ne veulent pas travailler dans des usines d'ardement, euh, certaines personnes euh, vont comme vous le faites vous euh, travailler pour euh, l'information, pour pouvoir le droit à l'information euh, alors le dernier critère qui est très important aujourd'hui c'est euh, ce qu'on appelle le critère de euh, euh, comment dire de euh, d'insécurité. Aujourd'hui, on a, avec les guerres, avec, enfin, la guerre en Ukraine, les crises pandémiques, les euh, problématiques liées aux nouvelles technologies, ChatGPT, GPT, etc., on mmh. a un sentiment d'insécurité qui monte dans les entreprises. C'est vraiment. Moi, je le vois, nous, à Technologia, on fait euh, 300, 400 missions par an sur le groupe et je vois les ravages les... quand on mène euh, des enquêtes ça remonte vraiment les gens sont inquiets pour l'avenir Et ça c'est vraiment une vraie, une vraie, une, un, un vrai sujet et euh, sur ce sujet là le management comme on l'a vu tout à l'heure plaidoyer, vertical, non participatif répond assez mal à cette insécurité alors maintenant comment faire pour situer et eh bien euh, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on améliore la situation de travail eh bien, il faut avoir une démarche paritaire. C'est-à-dire, l'employeur, puisque c'est sa responsabilité, il a une obligation de moyens renforcés en matière de santé et de sécurité au travail, doit mobiliser le euh, service santé au travail, les représentants du personnel, pour faire une enquête, euh, pour donner la parole d'une manière un peu confidentielle aux salariés. Alors, tout va dépendre de la taille de l'entreprise, euh, de son mode d'organisation, etc. Mais l'idée, c'est de donner la parole aux salariés, et à partir de ce, euh, je dirais, de, 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 des informations re, re, collectées, de, de rendre un rapport. Alors souvent, euh, le plus souvent, on fait appel à un tiers préventeur. Par exemple, nous, technologiens, ou d'autres cabinets, mais voilà, pour pouvoir avoir la neutralité indispensable pour pouvoir intervenir. Parce que quand vous faites une enquête en interne, diligentée, par exemple, par la direction, les, les, les gens euh, au travail, vont s'inquiéter. Ils vont se dire, mais est-ce que j'ai le droit de parler Et Si je dis ça, est-ce que j'aurai un, un retour de bâton Est-ce que je vais avoir des conséquences sur ma vie professionnelle ou sur mes conditions de travail Donc, mmh. quand vous faites une enquête en interne, les gens ne parlent pas. Ils s'auto-censurent, ils parlent à côté. Et donc, on ne peut pas faire remonter les problèmes. En revanche, lorsqu'on fait appel à un cabinet extérieur, technologie ou un autre, encore une fois, il y, y, y a de bons cabinets partout, eh bien si je dirais on garantit la, la, la totale confidentialité et eh bien on arrive à faire en sorte de remonter les problèmes et de les traiter d'une manière adaptée alors les problèmes ils peuvent venir soit comme on l'a vu de pénibilité physique soit d'épuisement professionnel soit de violence interne ou externe soit de harcèlement aussi harcèlement moral ou harcèlement sexuel nous on fait énormément de missions sur ces deux derniers versants qui imposent aussi une dimension juridique vous voyez
2: et c'est. En tous les cas, merci Jean-Claude, mmh. parce que nous arrivons au terme de notre édition. Ouais, déjà, ouais. Voilà, déjà, ça passe très vite, c'était très intéressant. Alors Mais... Philippe, tu as une question à poser. Non, euh, je euh... pense
1: simplement qu'il faudra bon, faire revenir M. Delgen parce, oui, parce... qu'il y a beaucoup de beaucoup de questions bon, effectivement à poser. C'est un sujet très important. D'autant ouais. plus qu'aujourd'hui, bon, qu euh, on voit euh, en parallèle euh, bon, s'installer dans l'entreprise, dans les méthodes de travail, des outils permettant euh, peut-être d'alléger le travail comme chat uh, uh, ah, oui. ou d'autres outils euh, bon, euh, bon technologiques qui apparaissent, mais également qui envahissent la vie privée. Mmh, et euh, voilà, ça serait assez intéressant de, 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 oui. de voir comment lier tout ça pour, pour, pour pouvoir reposer quand même l'esprit et le, le corps. Le, le, fameux, la, le sujet
2: de, du doigt la déconnexion. Par ça, exemple, ça, voilà. ça, oui. ouais,
1: Donc, voilà, le, le téléphone portable, voilà. par exemple, le numéro privé peut-il peut être euh, doit-il être considéré comme un euh, Mmh. Un outil de travail mmh. ou euh, mmh. après, le, après les heures de travail, euh, bon, euh, faut-il interdire l'appel du patron
0: Oui, tout à fait. Mais là, sur ce plan-là, encore une fois, tout dépend de l'entreprise, de la culture, de ce qui a été négocié entre les syndicats, les, les remontants du personnel et mmh. la direction. Euh, de, euh, mais en fait, il y a une réglementation qui est assez précise hein, et oui, qui oui, permet d'encadrer.
2: Ça fait l'objet d'une nouvelle émission, de nouveaux. De thème bah avec plaisir il euh, n'y a voilà, pas de problème voilà en tous les cas merci pour ces éclairages en tous mm. les cas c'était très très intéressant tout à fait et euh, ah. donc euh, je dirais à, à très bientôt pour un autre sujet merci encore Jean-Claude et à très bientôt à bientôt, bon courage à tous, au revoir merci, au
1: revoir. merci, merci beaucoup bien. monsieur Jean-Claude Delgene que nous avons reçu c'est un expert en organisation du travail dirigeant et fondateur du cabinet Technologia que nous remercions grandement pour sa participation à cette émission Marie-Alice, merci pour ce temps d'échange très merci. fructueux Merci. Vraiment personnellement je aimé aimer que ce monsieur revienne euh, à l'antenne avec nous, avec les auditeurs. Merci Davis à la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé par votre écoute active. Et euh, bien nous vous donnons rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle émission au Regard sur le Dialogue Social. Et nous vous laissons en compagnie de Mathis. Et Sylvain pour Une, une Vie, Une Histoire. Regarde sur le dialogue social. Regarde sur le dialogue social. Avec marie de Medefandrieux. Mardi de 14h
0: à 15h sur Espérance FM.